0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a un episodio de Default, el podcast geek de reporte índigo En donde vamos a hablar de, bueno, muertes, eh, nacimientos y otras cosas que ya están un poquito choteadas ¿Quieren saber a qué nos referimos? Quédense y aquí comenzamos Los nerds llegaron ya, videojuegos, películas, cómics y mucho más Esto es Default, el podcast geek de reporte índigo Entra Saludos a todos, sean bienvenidos al episodio
1: 37 de Default, el podcast Kick del porte índigo. Mi nombre es José Saucedo y les juro, ya voy a hacer algo con este hipocrónico que ya tengo y que ya me tiene como personaje de los Simpsons. <risa> Empezamos platicando qué es lo que estuvimos jugando hoy, bueno, no hoy, esta semana. Así que, pues, Iván, usted díganos.
2: Eh, pues fíjense que he estado teniendo una metamorfosis medio extraña en, en que he estado jugando Porque finalmente ya dejé O estoy dejando el Rainbow Casi ya no lo toco Pero en su lugar ahora el nuevo vicio es el LoL Pero además también eh, Me clavé bastante Con este nuevo juego que salió en Game Pass Que es el Metal Health Singer Que por cierto eh, ya, ya hay una reseñita por ahí muy bueno, sobre todo para quien sea fan de la música pesada del merol. Eh, uf, uf, muy, muy, muy buena opción. Eh, también ayuda incluso a coordinar el ritmo. Y eh, también eh, ya le eché el ojito. Y la verdad es que estaba empezando a ver de, de qué va un jueguito que es básicamente un simulador de cómo hacer eh, cerveza, ¿no? O sea, como ya saben, hay simuladores de talleres, hay simuladores de tenga su propio puesto de limpieza a presión. Este es simulador de, de haga su propia cerveza y se llama Brewmaster Beer Brewing Simulator. Así que bastante movida mi semana, la verdad.
1: ¿Pasaste de Rainbow Six a League of Legends?
2: Eh, a veces la rueda de la evolución no va hacia donde queremos ir
1: Es que eso no se presume <risa> Bueno, no se... bueno,
2: por lo menos no, no fue Free Fire o, o no fue este CSGO No, yo, yo no voy a decir
1: absolutamente no. nada al respecto ¿Tú qué opinas, Neri?
0: Que se bañe ¿Digo qué? Ah. En lo que diario, muchas gracias.
1: ¿Qué estuviste jugando esta semana?
0: Esta semana estuve jugando Overwatch 2, ya eh, tuve acceso a la beta.
2: Mm, hablando y... de los que se bañan. <risa> este,
0: y bueno, ah, sigue siendo Overwatch. Pero no sé, ah, hay algo ahí que le falta a. Ah, a mi main, hay algo ahí que le falta al destructor del juego, esperemos que este 3 de octubre, pues, que es su lanzamiento oficial, ya sea eh, se sienta mejor, la comunidad regrese y pues le sigan dando amor a esta IP que creo que la mataron muy prematuramente por culpa de pues, todos los escándalos que hubieron al, al interior del estudio y también terminé la isla del mono, el regreso a la isla del mono y Ajá. Wow. Eh, sigue siendo tan chido como, como lo recordaba. Este, creo yo, tiene estas mejoritas de calidad de vida que creo que los puristas podrían no gustarles. Ah, honestamente, a mí me, me gustó mucho la eh, que particularmente sus acertijos ya no sean tan absurdos. <risa> eh, y bueno, eso creo que permite que el juego fluya mejor. Eh, pero sí, eso estuve, eso estuve jugando esta semana.
1: Oye, sí, lo agradecí porque luego. Había cada, cada acertijo rompecabezas que, que mucha gente ahorita no podía terminarlo si no tuviera una guía. <risa> es más o menos no como minutos, cuando. O si sea, sí,
0: sí, esto sí son, sí son muy absurdos.
1: O muy crípticos. Yo conozco a alguien que nos escuche semanmente que le pasó eso, pero con Green Fandango. Que dices, pero ¿cómo iba a saber que iba a pasar esto con esto? Pero bueno. Ese es el resultado de no pensar como un desarrollador. O pensar mal como un desarrollador, no sé. ¿Tú qué opinas, Chris?
3: Mm, bueno, yo estuve jugando una variedad de juegos. Estuve jugando The Dialfield Chronicles, que le, le, le seguí dando más tiempo. La entrega más reciente de Sword Art Online y ahorita estoy, estoy jugando los juegos de Life is Strange.
1: Life is... No, yo ahorita leí tu reseña de Sword Art Online Te dejaste ir
3: contra ellos Pero, pero bonito No, es que no, no, no tienes Es un crimen lo que hicieron, es, de verdad es un crimen Imagínate que juegas 20 minutos Y son, y es media hora O sea, media hora de escenas Sí, es ah, es, es, es injugable Como no, jugar
0: no. cualquier juego de Kojima, ¿no?
3: Ahora, <risa> no, ahora, ahora Esto es lo peor <risa>
0: Aguanta, aguanta <risa> ¿Qué está pasando? No, bueno. ¿Qué está pasando? Tranquilo, tranquilo.
4: Ahí está. Ah, pues
0: Dead Stranding, que no? Hey, hey.
1: Oye, digo. Ni modo, Fercho, Vas a tener que aceptar la
4: realidad. Uf, el mejor juego del universo: Dead Stranding. Es el Uberites.
0: O sea, a Simulator. Me gustó. Está, está chido, pero. Está divertido. Eso pues pasa en los juegos de Kojima.
3: No, pero yo, no, yo he no, jugado uh -huh. varios juegos de Kojima y esto, esto, esto es otra cosa. O sea, no. Esto ya es abuso. Sí, de verdad sí me quedé impactado de eso. Y en especial, como mencioné en la reseña, hay un, hay un cierto punto del juego que tienes un maratón de jefes uh -huh. que imagínate, haces una pelea de jefe y, y escenas. Y esto, dura, esto se alarga como dos horas entonces son, y, y si te mueres en cualquier punto Empiezas desde cero, ahí fue cuando dije no esto, esto es demasiado
4: Es bellísimo, es como el final de Metal Gear 4 ¿Cuál de todos? El final de Metal Gear 4, el único que hay Que dura dos horas también
3: sí, sí, ya, no, ya no, Yo siento que cuando un juego no respeta La paciencia de un jugador es Es demasiado, también No, pero es que también Sword Art Online es para los fanáticos del
1: anime uh -huh. y digo pues acuérdate cuando cosas como esas son solo para fans es porque saben que solo los fans van a tolerar porquerías de ese tipo <risa> perdón disculpe usted el comentario y bueno ustedes ya escucharon a el comic fan Fer Salgado que es nuestro invitado esta semana señor ¿qué estuvo jugando usted
4: You, Gracias por la invitación Pues mira, yo esta semana estuve No estuve reseñando nada Afortunadamente pude jugar a mis anchas Lo que quise, entonces uh -huh. le volví a dar Otra vuelta de Last of Us Parte 1, volví a llorar en 4K uh -huh. es un Juegazo uh -huh. eh, Estuve jugando Pokémon Unite Porque ya se va a acabar la temporada Y no he jugado nada y no he llegado a Maestro Que por uh -huh. cierto salió Cisor hoy uh -huh. Jueves 29 y por alguna razón terminé jugando Resident Evil 3 Nemesis, el de Play 1. Entonces, ah, ahí pues es. Porque
1: el 28 de septiembre.
4: Sí, justo por eso. Uh -huh. Sí. Ayer justo que no? quería hacer quería hacer un stream el 28 de septiembre, pero resulta que como tiene muchos años que no uso mi Play 3 para hacer stream, pues uh -huh. los cables ya no sirven. Entonces no tuve manera de conectar el Play. Vergüenza que te debería de dar. Y...
1: Y yo buscando un Play 3 de nuevo para, mm, quienes pues no de componente.
4: Ajá.
1: para quienes no entendieron la referencia El 28 de septiembre Es la fecha en la que inicia Resident Evil 3 Donde Valentine nos cuenta que la ciudad La ciudad mapache se fue al carajo O a la fregada si ustedes quieren censurar la palabra anterior Y pues que no sabe cómo... ir. Ella ha sobrevivido nada más con una faldita y un suétercito amarrado a la espalda.
4: Y una pistola sin balas. Aparte. Ah, Pero sí, ese, sí. Pero, ese fue lo que ando jugando en la semana, básicamente.
1: Yo, en mi caso, es una reseña que van a leer al lunes siguiente de cuando salga este podcast, que es de un juego de Square Enix que se llama Valkyrie Elysium. Qué bueno. Si ese Oiga. juego fu fuera de Play 3, sería aceptable. Es lo único que voy a decir. La cámara es fatal, ¿no? Ese es tu peor enemigo. Uh, tu peor, no, tu peor enemigo no es la, nada más la cámara, sino que la Valquiria que manejas está visca, entonces no pega hacia <risa> adelante, pe pega hacia un lado. Tiene entonces, razón. Sí, sí, entonces tienes que... Es desesperante cuando estás golpeando... Mi, y manejar los combos. Porque, pues, no. Ya tienes que atinarle al otro lado. Pero eso es bueno. El, el diseño. El diseño está, está genérico. Por lo menos la versión que estoy jugando. Que es de Play 4. Tiene una cantidad de box. Pero así de, de, de box. De que. Ya me pasó dos veces. Que. Se queda abriendo. Un cofre. Y ahí se quedó. Porque registró la acción de abrir el cofre. Pero pues el cofre dijo, no, ni madre. Y se queda cerrado. Y a reiniciar. Y luego, como yo tengo la malísima costumbre sí, me a que en los juegos de acción, aunque tengan el de RPG, en los juegos de acción no salvo, porque se me olvida. Otra vez empezar desde el principio. Pero bueno, ya verán la, la reseña más adelante. Si escucharon el preview la semana pasada de Chris, pues. No cambia mucho la opinión que estoy desarrollando, pero pues, ahí está el chisme. Nosotros regresamos al tema que está platicando Fercho porque el lunes que se celebró el día de los últimos de nosotros, de ley de Dust of Us, pues la gente de HBO Max decidió lanzar ya por fin el teaser de la serie de The Last of Us y qué fue lo que pasó ahí
3: díganme pues para, amigos. Pues bueno, para, para empezar fue un poquito mixta la recepción más por el por el elenco al principio pero yo viendo el tráiler a mi parecer se ve que va a ser una recreación bastante leal incluso hay bastantes escenas que son prácticamente uno a uno del videojuego llámese cuando te tienes que escapar del, del ejército que estás entre, entre, el, entre el desagüe y que está la, la calle rota y que está lloviendo mucho y los, el edificio tirado en el fondo. Vimos un clicker que, vaya, se ven muy bien, a mi parecer, los clickers. Y también, a mi parecer, muchos atacan a, la, a, la, a, la, a Bella Ramsey, que es, es, la, es, es Ellie en esta serie. Pero yo siento que puede hacer un buen papel con lo que nos demostró en Juego de Tronos. Uh -huh. No, a mí lo lo que me
1: llamó muchísimo, pero much muchísimo la atención, es cómo lograron recrear el escenario del juego, o sea, y si sí, ver ciertas escenas y ciertas cosas, como que si sí te, te pones a, a recordar ya no el juego como tal, sino la historia, las ubicaciones y todo, y por lo menos el teaser promete, además ver a este, la Hoffman, como uno de los personajes del, del que les da las armas cuando llegan al pueblo. Bill. Ah, me llamó bastante la atención porque este cuate es muy buen comediante, pero como actor dramático siempre ha sido mejor. Y aparte, eh, para quienes hayan jugado el juego completo, The Last of Us tuvo una, pre, una precuela. Y en el teaser se ven escenas de esa precuela. Pues. Entonces también me llama bastante atención. Creo que la serie va a
3: cubrir el primer juego por completo, ¿no? Mm, así parece ser. Y bueno, el caso desde el principio lo... O sea, parece que también tiene escenas del mero principio, es decir, justo antes de que, de que se, se cree el apocalipsis del, con los infectados. Que bueno, justo vimos también un poquito de, de, la, de la hija de Joel que, bueno, aquí, aquí le hicieron un cambio que no sé cómo lo reciba la gente, pero es un personaje que no dura mucho, entonces al final es intrascendente esa Mira,
4: la, la gente no se va ni a fijar en eso, vas a ver Seguramente. mucha de la gente, mucha de la gente que, lo, que lo va a ver, no tiene ni idea
3: y, y no dice, va a faltar,
4: pero sí no va a faltar el quisquilloso que diga, ay el cambio,
3: sí, más bien como fan yo creo que te tienes que enfocar por ejemplo en el reloj, que esa es una simbología que sabemos que que bueno, si bien el remaster de The Last of Us nos resolvió la pregunta de en qué momento se rompe el reloj, ya, y bueno, y también la simbología que representa el reloj, será interesante también ver qué hacen con los detallitos que están presentes en el juego. Por cierto,
1: esos fueron spoilers.
3: 5 minutos. No, es
0: un juego que salió hace ya, ya casi 10 años, ya no es spoiler.
1: No, pero pues a la gente que no ha tocado el juego y que va a ver la serie por primera vez, porque va a pasar como con Halo. La serie, de Halo, para quienes jugaban Halo, es una patada en los tanates, en muchos aspectos. Pero pues la audiencia que tuvo la... la, la la serie en Paramount Plus,
3: pues le justificó la segunda tem temporada.
2: Híjole. Buenísima. A mí me gustó mucho.
3: Yo estoy mixto todavía como fan de Halo, sí. Me, me, me yo dolía. la abandoné sí, en el
2: no. episodio. Yo la abandoné por dos. Sí,
4: <risa> ¿no? Yo como nunca jugué Halo más allá de multiplayer, <risa> estuvo bien. Yo bueno, conozco sí. un,
1: Yo conozco mucha gente que en el momento en el que le vieron las Casa Master Chief fue de suficiente. Y ahí se quedaron.
2: Pues es que sí, esa serie tiene más desnudos que, que, dispar, que disparos. Y, ah. y bueno, estamos hablando de Halo, no estamos hablando de qué será. Eh, Tuvo ocho
1: episodios, sí fueron ocho. Creo que sí. Y sí. de esos ocho tuvieron solo tres secuencias de acción que no duraron más de cinco minutos. Lo, lo que
0: sí hay que reconocerles es que la, al menos la secuencia de acción inicial de la del primer episodio, el único que vi, está padre.
1: No, y de hecho esa y la una final están bien elaboradas. Hay una en medio que es cuando van por el aparato ese los covenantes y se lo llevan y casi matan a la güerita y todo eso. Esta más o menos. Pero la del principio y la de el cuasi final está más... Está bien. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. La villana está bien armada. Pero no. Yo siento que The Last of Us como que... Como que ese sí tuvo... Sí se comprometieron los desarrolladores del juego a meterse en la producción. El resultado va a ser muy distinto que... No sé. Resident
4: Evil, uf, yo sí quería una segunda temporada, pero oye con con Us. sí, totalmente. Digo, con of Us no, no llevan la de la de malas, o digo no, no llevan la de perder porque pues también es el mismo showrunner que estuvo en Chernobyl, ajá. entonces ya tiene así como que experiencia ambientando cosas post apocalípticas, ajá, ya y fallarían <ríe> fallarían, o sea la tienen muy fácil la verdad, fallarían muy intensamente. Si deciden meterle de su cosecha en vez de, de, de calcarlo tal cual, nada más arreglando los guioncitos.
3: Bien, Oye, el, el beneficio que la historia ya está ahí. O sea, eso sí. también es una, una bastante que a diferencia de, digamos, de Halo, que sí es como mucho lore, aquí es una... La gente se relaciona más con estas historias postapocalípticas que se centran en, en los personajes. O sea, ya lo hemos visto en diversas series, entonces es más fácil de digerir que de una serie de fantasía o algo así. Yo y que
0: también Neil Druckmann está participando, ¿no? Y yo creo que ah, el sí. señor no va a dejar que, que le hagan algo a su bebé. No, pues toma
1: en cuenta que ha estado viviendo de eso los últimos 13 años. <risa> <risa>
4: Porque yo es literal Yo nada es espero, uh -huh. espero que anuncien parte 3 y la versión de PlayStation 5 de parte 2.
1: Ándale, ah. la presión, no, pres el episodio 2 de The de, de Last of Us para PlayStation 5 o es obvio que saldrá en algún momento del año que entra, porque ya lo deben estar haciendo ahorita. Y pues ya tienen el motor gráfico y todo. A mí lo que me preocuparía de la tercera parte es hacia dónde lo van a llevar ahora. Porque digo, unas, las grandes historias, por muy buenas que sean, tienen su principio, su medio y su, su final. Todo lo Oye, demás.
0: Pero, pero la tercera parte sí está confirmada.
4: No sé. No, no, dijeron que, o sea, Druckmann dijo que va a descansar un rato, que se va a enfocar en la serie, en otro Ajá. proyecto y después van a seguir con The Last of Us solamente no dijo que, que va a ser parte 3, entonces podría ser eh, no sé, el juego multiplayer que están haciendo o podría ser algún spin-off
3: o, no, ¿o no, no confirmaron O sea, yo creo que puede terminar la historia de, de, de Ellie y de Joel en, en lo que fue The Last of Us 2 y continuar con algo nuevo con otros personajes, otros sobrevivientes, a partir de The Last of Us 3, que podría ser interesante o sea, para evitar spoilers no de otros personajes pero hay muchos personajes <risa> que puedes tomar como sus historias y, y darle interesante no, and es que and la and
4: historia sí, sí puede continuar ahí donde acabó 2, solamente que no con Ellie entonces
2: a, a mí me... Así, pues como, espera, ah, dime. así como lo planteó este Chris me suena a que correría el riesgo de, de lo que le pasó a The Walking Dead, ¿no? O sea, como que... Bueno, a mi consideración, sí, en algún punto sí se diluyó demasiado. O sea, inició con los personajes principales, con el protagonista que este era... ¿Cómo se llamaba? A Rick. Ajá, Rick. Pero luego como que se expandió de más, ¿no? Y, y ya hay 20.000 cosas, pero como que realmente no pegaron al nivel de, de la original adaptación, ¿no?
1: No, pues es que... Es una serie de no muertos, tenía que llegar un momento en el que se muriera y nadie le dijera. <risa> pues yo creo que pueden hacerle, en cuanto al videojuego, como lo hicieron con Uncharted. Porque la historia de Nathan Drake se acaba de manera tajante en el cuarto juego. Y eso es muy claro, pero pues siguieron sacando, sacaron de Lost Legacy, que es con estas dos protagonistas...
2: Ah, sí, es verdad sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Y un cárter Es de los Misma gente que de Last of Us, así que Yo siento que se van a ir por ahí sí.
4: La tangente
3: La realidad es que mientras un videojuego sea exitoso Van a encontrar excusas para crear Nuevos nuevos Enfoques oh. Como
2: como versiones alternas De la misma especie de Pokémon ¿Qué?
3: Bueno, oh. <risa> Así es, oh. bueno, ya también estás hablando de una franquicia que, que ya lleva mucho tiempo, incluso ya también finalmente se llegó algo inesperado para aquellos que abandonaron Pokémon hace mucho, ya no son 150 Pokémon, sino ya esta, esta generación vamos a llegar a los 1000 Pokémon, que sí es un oh, sí no bastante grande.
4: Y que no, no los puedes capturar todos desde la tercera generación, quitaron el, el Gora Mall. Uh -huh.
3: sí. Ahora no, les... pues es que no quieren que te mueras. Y, y bueno, anunciaron un nuevo Pokémon de una manera muy extraña, ya que estaban haciendo como que algo para hablar de la conservación y el medio ambiente. En Japón lo anunciaron el día de... ayer a las 3 de la mañana de nosotros. Bueno, el día de hoy, pero a las 3 de la mañana. Salió la sorpresa de que un nuevo Pokémon que se llama Wiglet, que aparentemente parece un Wigglyt, pero no es no tiene que ver, simplemente es un enfoque a una evolución convergente, que bueno, para aquellos que no sepan qué es esto, piensen en un delfín y un tiburón, que ambos tienen cuerpos similares y, y tienen un nicho en su ecosistema, pero no tienen nada que ver el uno con el otro. Es eso lo que, lo que acaba de demostrar Pokémon, y confirma todavía más las filtraciones que han salido, ya que este, este Pokémon ya se venía anunciando desde hace rato, y bueno, aparentemente va a haber otra, un par de especies convergentes más, pero hasta el momento solo sabemos una de Tentacool. Ok. Estoy sí. viendo la imagen del Pokémon
4: este y pues. El Pokémon fálico de Violeta y Escar. <risa> Sí.
3: Bueno, para aquellos que no saben, está basado en una anguila, <risa> anguila jardín, que así es el animal, lo pueden googlear. Es sí. una
1: lombriz. Parece una no, lombriz. Si no, no, no le hagas más cosas. Es, es una lombriz, pero la forma en cómo seleccionaron los colores hace que parezca otra cosa.
4: Sí, eso, eso, eso yo creo que sí,
1: sí, es, sí, el, sí. es el error.
4: Sí, sí es el error, error no. qué tan que... vulgar se puede ser aquí. No lo suficiente.
1: Sí, es, una lombriz, es una
4: lombriz color techo. Así. Ah lo raro es que la
1: esa a César de nuestro productor ajá, a César nuestro productor que, que conste que ahora no fui yo
4: <risa> por eso pregunté antes
1: uh, ok, pero bueno el chiste es que tenemos ese drama el drama de The Last of Us la lombriz de Pokémon que ay Dios, bueno es que es que ya tenemos que caer en eso porque aquí otra cosa es con Pokémon. Sí,
3: pues, pues sí, de, después de que salieron digo, los,
2: po un... los Pokémon Colmena ah. y el Pokémon Campana y el Pokémon Candelabro, ya a partir de ahí ya nada me sorprende. No, el, el helado montado. que tenías que dar vueltas
3: sí, sí, para exacto. que evolucionara. El merengue, ese es el merengue, ese es <ríe> este, hay cosas ¿no? es un tipo que salió en esta generación. Ah, ¿no? de un
4: helado, de Ice Creamy creo que se llama, ¿no? Ay, no, creamie, no sé. Ice Creamy, y sí, que ah, no, evoluciona malteada uh -huh. wow, no, Dios. Sí, Dios mío,
1: yo me quedé con el llave Y así, literal, me quedé que había un, un llavero Y una espada que cuando se evolucionaba se volvían dos
4: No Ah, ese estaba perrón Yo lo uso en sí. Pokémon Unite
3: No, pues yo ah, no bueno, tengo... yo uso evolución, ¿no? Ages, o sea,
4: está en Pokémon
3: Unite x Sí, Bueno, pues y también para cerrarlo, bueno, los Pokémon también hay rumores de Unite que bueno, prácticamente ya están confirmados que van a llegar nuevos Pokémon para usar uh -huh. incluyendo Zoroark, ¿no? Que también ahí sí, está. Es, justamente. Encantado.
4: Sí, llegó llegó esta semana Saiter ¿sí, y el que sigue es Claferry, me parece. Y el último de la. Porque llegan en, en camadas de tres, por así decirlo. Y ya el último va a ser Zoroark, que tiene una habilidad bastante interesante que se convierte en algún Pokémon de los enemigos.
3: Sí, que va con lo que, lo que hacen los juegos, que su habilidad de ilusión le permite parecerse a los otros Pokémon. Sí, justamente. ¿Por qué, ¿Por qué saben eso? bueno, al ser un jugador competitivo yo sí tengo que saber porque hay gente muy mañosa que aplicaba el truco con Zoroark, que, que salían que, o sea, tú pensabas que era otro Pokémon y lo atacabas y de la nada resulta que no le hacías daño porque era, era otro tipo y resultaba ser un Zoroark de la a... nada
4: te, te hacía este, emboscada o algo así, algún ataque Dark y no era un Pokémon Dark
3: exacto entonces tú decías como, mucha gente al principio pensaba que me están hackeando o algo así, pero pues no. Es simplemente un Zoroark que al momento que le haces daño su se rompe su ilusión. Órale. Ok. Sí, es, es, Pokémon es muy complejo competitivamente. Pero y luego, Muchas
4: matemáticas. Uh -huh. este es, yo, fui, yo fui meta player hasta justamente eh, qué fue dónde dejé Slash. Eh, es, es X y, y, y X y, ajá sí. No mentira, todavía jugué eh, Rubí Zafiro. Sí. Los sí, ultra pero, rubi, Omega Ruby y Alpha sí Sí,
3: pero esos son sexta generación todavía Entonces sí, sí entran ahí Sí, 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 sí. No okay. es posible <risa> sí. Sí. Metaplayers yo, no, yo no quiero
1: <risa> Yo me quedé Con Pokémon en, Y ahora acá por fin va a ser Ash campeón o algo así la serie animada que nada más le costó veintitantos años.
3: Sí, y eso está en eh, la final. En la final para ser el, el mejor entrenador del mundo. No solo el campeón de una región, sino el mejor entrenador del mundo contra Lionel.
1: Y además sí. ya le pusieron hasta novio y no sé quién más es en la serie.
4: Sí, pero exactamente. bueno. Exactamente
2: sí, Bien no. conservado el chavo, porque todo no. ese tiempo también ha permanecido con 12 años, creo. Sí. <risa> No, creo que, creo que en Japón
4: ya dijeron que sí tiene como 15 40, ¿no? En, no, en, ja, en, ja, en Japón creo que sí ya dijeron Ash es un joven de 15 años, algo así
3: Pero hay una teoría de eso, ¿eh? También que se supone que en el primer episodio de Pokémon del anime Ash ve a ho, -Ho Y bueno, de acuerdo a lo que dicen Si ho, -Ho, ho, ho es un Pokémon que si ves te da felicidad eterna Entonces Ash al verlo se quedó siendo un niño para siempre Que lo hace feliz
4: o se murió y está teniendo la vida uh -huh. eterna. Ajá, o a mío. lo
2: mejor quedó para este, todo ahí. En coma. La, la Ajá, en coma. Las
3: más oscuras.
1: ¿no? La oscura. Sí, sí, sí. Señores, divertido. tienen demasiado tiempo libre. To
4: no. Ah, es más, mira, si viste el primer episodio de Pokémon con la, la uh -huh. escena
3: inicial de, de la serie,
4: es justamente uh -huh. el torneo que está, está peleando Ash ahorita en la serie. Sí. Que es el campeonato del, del, de los campeones.
3: Sí,
4: campeonato mundial, ¿no? El campeonato mundial, ajá, sí. Oral.
2: No. <risa> lo que ustedes digan.
4: ¿no? Sí, no. Lo que, usted, lo
1: que ustedes digan, señores. Yo me quito ese pleito. Ahorita y mejor terminamos esta sección hablando de, pues, de la crónica de una muerte anunciada.
3: Ah, sí. Qué triste.
1: Ya que el día de hoy... Lamentablemente para la industria de los videojuegos a nivel mundial, el muy conocido, increíblemente exitoso, no sé si que eso califique, pero, pues murió el día. Bueno, no el día de hoy, murió el 29 de septiembre es Google Stadia.
2: Se nos va un grande. No, la verdad no. No, no la vamos a extrañar. No, los la mejores verdad. siempre se van pronto.
1: No, la verdad no. No, es que no, no es posible. Google Stadia, para quienes no lo sepan, era un servicio del corporativo, uno de los corporativos más grandes del planeta, que es Google. Y a través de su servicio de suscripción, te permitía comprar juegos y jugarlos en la nube. Pero sus requerimientos de red lo hacían prácticamente imposible de jugar, especialmente títulos como los que existen actualmente. ¿No? Entonces, pues imagínense. Si jugar Kingdom Hearts, que es un juego que tiene 20 años, era imposible jugarlo en un Switch, en una ¿no? Ahora nos ponen. No sé, un Assassin's Creed.
0: ¿Quién fueron los compañeros? Red Dead Redemption 2, creo.
4: ¿Sí? Fueron EA, Ubisoft y 2K, me parece, los que le entraron. Este... Sí, 2K.
0: Pero bueno, ahí, ahí a, a, a pequeña acotación, a mí me daba mucha risa ver lo que le cobraban los desarrolladores por hacerle port para Estadia Porque prácticamente era asalto a mano armada en plena luz del día. Y Google era como de, ah, sí, tomen, tomen mi dinero. Ah, porque
1: además, el chiste está en que no solo tenías este, que pagar la suscripción al servicio de Google. Tenías, ya con la suscripción encima, tenías que pagar los juegos. Y los juegos no estaban en precio, amigo, estaban en precio, estaban en full price, ¿no? Sí. En, entonces, pues, no sé, ese modelo de negocio son de esas cosas que dices, güey, así no funciona la industria, y eso no te va a pegar. Pero en su necedad, Google fue de, sí, vas a ver cómo que, que no. ¿Cómo de que no?
4: Mi controlcito va a vender un buen, dijo Google. Así es. Y si, creo que
1: fue la... hace dos años en los Game Awards que retacaron el, el programa con anuncios de gold Stadia. Sí, ¿no?
4: Sí, fue en, fue en 2019 justamente que, que se lanzó. No, 2018 porque se lanzó en
1: 2019. Ajá. No, y, 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 y juraba y prometían que iba a ser lo mejor. Bueno, ustedes ya saben. Y pues Pero ahora... un
0: poquito incluso a Ulla. ¿Se acuerdan de Ulla?
4: Lamentablemente sí.
0: ¿Qué es eso? Era una consola que corría en Android y curiosamente su el control del estadio se me recuerda mucho, cuando lo estoy viendo justo ahorita, y me recuerda muchísimo al de Ouya.
3: ¿Por qué se comía el Oya? Ouya okay. oh, yeah.
0: No, ni sus propios desarrolladores sabían.
3: De hecho, según yo, el Ouya
4: es este. Es como que la evolución de. ¿Cómo se llamaba el que vendían aquí? ¿Sivo?
0: No hay el sí? ¿De no, Según
4: no. yo sí, o sea, no sé, tal vez mi, mi cerebro lo asimilaba así, que el OUYA era como otra versión de SIVO. No sé qué tan no. cierto sea,
0: pero Creo por alguna, que ra no.
4: por alguna Creo razón no, yo por... así los asimilaba.
0: Yo recuerdo que OUYA eh, fue, fue un proyecto que nace en Kickstarter. Ajá. Y, o sea, tuvo muchos, eh, muchos founders y lo, lo lanzaron, pero resultó ser una tremenda decepción. Y el Cibo es muy aparte, el Cibo viene de empresas creo que brasileñas o de la India, algo así. No
4: sé, pero Cibo tiene incluso una versión de exclusiva de Resident Evil 4.
0: Sí, es cierto. Bueno, exclusiva, es como una versión... Ah, bueno, porque Cibo corría en Java, entonces... Ajá. Corría
4: como así con mi teléfono viejito, Sonia Erickson. No, no, Dios crea. mío. Traía un, era un Team Crash Team Racing todo nerfeado. Creo que traía. Y un sí. juego
0: de huevo cartoon, chavos. Ah, no. no. No, pero eso no era es
4: exclusivo de México, el de huevo cartoon. Y, y otras regiones, o sea, la de Brasil traía el Resident Evil 4. Aquí traíamos el de huevo cartoon.
1: Dios mío, eso no sé si es un. Es un halago o un insulto Deberíamos, okay, deberíamos
0: pero... hacer un, <risa> un especial No, pero, las pero,
4: pero no está No está tan fácil acceder a un Cibo Según yo, es, es medio caro Porque creo que solo te lo regalaban con Chabelo
0: eh, <risa> Lo vendían Antes lo vendían, lo anunciaban en Chabelo este, Pero si sí, no, pues Nadie lo compró, entonces Debe haber alguna bodega por ahí llena
1: <risa> Como para capítulo de los Simpsons <risa> Si no, Me acordé ahorita del amico que era el, 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 la nueva consola que iba a correr nada más juegos de tipo televisión que estuvieron anunciando como cuatro años, y justo cuando lo iban a sacar empezó la pandemia. Y desde entonces nadie ha sabido nada de esa consola.
4: Ouch. Si Se no, perdió para siempre.
1: Estaba promocionada por Tommy Talarico. Que Tommy Talarico, para quienes no lo sepan, es un compositor norteamericano, autor, o más bien creador y organizador de los videogames live. Así que pues la tenían toda la fe del mundo en el nuevo y también desapareció y ya habían tenido preventas y todo, pero ya nadie sabe dónde están.
0: También eh. había una de una, una consola portátil, ¿No? De una como una manivela. <risa>
2: Creo que era de Nokia.
4: ¿no? Ah, no, 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 no. El que iba a salir, una amarilla, se llama. Ya salió, salió apenas.
0: Ah, en serio. ¿Ya? Ah, sí, sí, sí.
4: La tiene. Eh, es que es como para developers indies, o sea, tiene como juegos. Ay, se me fue el nombre. Pero sí, justamente apenas lo vi. Eh, vi a alguien del medio que, que anunció, presumió que la tenía. Pero era así como que, ah, chido tu cotorreo, carnal. Pero, pues, Como curiosidad, es que no, no debe estar chido. Ajá, o sea, sí está divertido, ¿no? Tener, darle la manivelita y jugar tus jueguitos en blanco y negro, acá medio retro. Es, el eso asunto, soy
2: pero... yo raro, ¿eh? ¿Cómo que darle a la manivelita?
4: <risa> es que tiene una manivelita que le tienes que sacar y darle. Y cuerda, y no, o...
2: sacar, sacar, Sí, cuerda. sí,
0: sí. <risa> es como un dinamo, así como, como lámpara de emergencia, algo así. ajá
4: okay. Sí, no recuerdo cómo se llama.
0: Y, y bueno, ya por último, nada más para seguir hablando de consolas feas, la Ay, ¿cómo se llamaba esta cosa de NFTs? Que me acuerdo que hubo alguien en, en Twitter que les preguntó así textualmente: ¿qué juegos con? Ah, sí, sí, sí. Y, sí, y sí, le sí, respondieron: sí. sí, este, nuestra, nuestro sistema soporta Ethereum y no sé qué tanto de blockchain. Ajá. Qué juegos corre. Sí, vas a poder, este, van, van a tener uh, herramientas de desarrollador abiertas para de código abierto.
2: Ajá. Qué juegos. <risa> <risa> sí, ya, sí, que hasta le, le copió el, el logo a, a la GameCube, que era sospechosamente muy similar sí, al logo de, de GameCube, pero no me acuerdo cómo se llamaba esa cosa. <risa> Ah. Bueno, no, tenemos no, no,
0: no. una bodega.
1: Este, Pero, fue un, este fue un viaje al pasado que todavía no sé si fue divertido, entretenido o vergonzoso.
4: <risa> ah, Playdate se llama la consolita de la manivela. O sea,
0: ah, mira, eh, es una manivela,
4: es alburera y
1: se llama Playde Playdate. Sí, sí. Ahí lo tiene. Amigos, no hagan eso. En serio, es, 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 hagan un estudio de mercado antes de ponerle el nombre a, un, a una consola. No todo tiene que forzosamente llevar el nombre de Game, Gamer o, o Play, ¿no? Por
0: favor. Y bueno, sí. Google Stadia creo que te vamos a extrañar por los memes. Y yo creo que los que más los van a extrañar van a ser los desarrolladores que pues, le minaban todo el dinero del mundo.
1: Pues entre eso, pero se fue a descansar junto con el Google Plus.
0: O Google Glasses.
1: Ah, también los los, los los lentes de Google, no me acordaba de ellos, qué horror.
2: De hecho, como que ya se... Muchos dicen que Google ya tiene como esta tendencia de estar de inquieto sacando 20.000 mil proyectos innovadores... Para bien yeah. o para mal y que los mata. Sí, los es que para ellos es
0: una bicoca. O sea, siempre y cuando YouTube y el buscador les siga dando varo, pueden sacar lo que quieran y no se preocupan. Es como de ah, bueno. Unos y, y también el correo. A... Mientras ah, bueno, tengan sí, claro, correos. De...
1: O sea, ya con esos tres ya tienen dominado el Google mundo.
4: Services. Yo no yo no puedo trabajar sin Google Services.
1: Ah, también los Google. ese es todo el chisme se arma en Google
4: Docs Sí, sí, sí Está todo el chismecito El día que hackean Google Como la semana pasada que se les venció <susurra> su certificado De seguridad y no pueden acceder a Google Ahí está divertido El asunto
0: Y donde haya otro tipo de Uber Hacker por allá Que le encuentre la manera
1: No, porque ¿Por creo que Que al Uber Hacker De eh, Rockstar Y Uber Van a ser un ejemplo de él Estoy seguro. Y se va a volver el snowden de los de los videojuegos.
4: Va a ser un antes <ríe> y un después.
0: Bueno, pero ya, ya en serio, ¿ustedes alguna vez tuvieron en sus manos una estadia? O sea, yo sé que aquí en México era pues, prácticamente inútil, ¿no? Porque pues, todo era por nube, internet aquí no, no da para eso. Pero alguna vez por pura, no sé, algo, algunos de amigos hipsters tuvo algún. les prestó una estadia.
1: Yo sí, porque tengo un amigo hipster que le dicen, va a salir esta consola y ahí va a ir compra.
0: Y a ver y, si funciona. ¿qué tal? Y, ¿Y si no? Cuéntenos su, su experiencia, señor Saucedo. Pues no, era...
1: Era pues un control, a mí no me, yo, no me... Yo no me acomodé mucho con él porque para mis manotas está muy ch, chiquito. Era un poquito más chico que un control. de. Pero pues no. La bronca más grande que tuvo eso pues, como decía... Estaba en la nube... Entonces estabas jugando como... Como en la Matrix... Solo que tú también estabas en cámara lenta... Y no, estaba muy mal... O sea, muy, muy malo... Y eso... Que estábamos conectados... Con fibra... Con fibra óptica... Pero ya del, del... Del servicio ese... Premium de Telmex que te dicen... Si ¿Sí lo vas
4: a poder pagar... <risa> y, y aún así estabas glitcheado
0: Como Matrix 4 <risa> Y ya el por último ¿Cuál es la el... peor consola que recuerdan? Así la peorcita
1: Ah, yo la tengo ahí arrumbada Se llama Virtual Boy
2: Sí, yo también iba a ir con Virtual Boy Aunque solo la he, La conozco en la teoría Nunca he tenido el placer de Cara a cara una consola A mí mucho menos probarla Pero es, es muy
1: es muy divertido poner jugar ritual. Voy a una persona daltónica.
2: No!
1: no, no, ya
2: no quiero. Gracias.
0: Bueno,
4: este, no, ya no. Qué bueno, violento estuvo eso.
0: Na, eh, o sea, eh, ¿Tú eh, recuerdas eh, alguna?
4: Ah, yo tengo una que no es, va a ser, este, opinión un popular. El Xbox 360, porque no tenía Metal Gear hasta muy después. Ah, bueno, no, eso es tu culpa
2: yo,
0: tuya.
4: Eso es culpa sí. tuya por tener mal gusto.
2: A ver a ver a ver, a ver, a ver, a ver A ver a ver, Tiempo fuera los dos, por favor
1: Que él es fan de los juegos Yo conozco a Kojima ay, 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 Así ay, que ay. yo tengo Prioridad en la opinión ay. Señores Eso fue el primer bloque De este default Nos vamos a la primera reseña Del programa que no tengo la más mínima Idea de cuál es Ay Es un juego que me dio. Y que me desvelé y que anduve un día entero como si hubiera bebido tres semanas seguidas porque no me dormí. Taiko no Tatsujin, A Festival. A ver, ¿cómo? Taiko no Tatsujin. Oh, salud. Que en japonés <risa> significa Taiko drummaster Master. O oh, el amo del tambor, tambor taiko.
4: El señor de los tambores.
1: Ándale, algo, <risa> algo así, pero la versión de Peter Jackson, no la de Prime Video. Regresamos.
3: Ya están mejorando, ¿eh? <risa> <risa>
0: Dentro del género de los videojuegos musicales, Taiko no Tatsujin se ha mantenido vigente por más de 20 años, contando con 19 títulos tanto en salones de arcades japonesas como en las consolas. Si bien la serie no ha tenido una fuerte presencia en Occidente, Bandai Namco apuesta que el gran éxito de la Nintendo Switch ayudará a popularizar un juego que es mucho más adictivo de lo que aparenta. Taiko no Tatsujin Rhythm Festival es un juego rítmico en el que se simula tocar un taiko, esos tambores gigantes japoneses. El título solo tiene dos notas base, rojo para golpear la superficie del tambor, o sea, golpe fuerte, y azul que indica pegarle a la orilla del tambor, o sea, golpe débil. El objetivo es golpear en el momento exacto cada nota para llevar el ritmo, ganar puntos y superar el tema seleccionado. Obviamente esto suena simple en teoría, pero en realidad eso hace el juego increíblemente entretenido y retador, sobre todo en los niveles más altos de dificultad. En este título controlas al pequeño tamborcito Don, quien ha llegado a la ciudad para llenarla de alegría con su sonido. Este lugar se divide en cinco áreas, el templo donde juegas solo con otro jugador, creando tu playlist, practicando las canciones y obteniendo monedas para usar en la tienda. La tienda te permite comprar ropa, títulos, saludos y colores para personalizar tu avatar en el juego normal y en los modos en línea, así como juguetes para usar en uno de los minijuegos disponibles. En tu cuarto puedes personalizar tu avatar, calibrar o modificar controles y ver los trofeos que obtienes jugando, entre muchas otras cosas. Finalmente nos quedan dos áreas. En Taiko encontrarás los dos minijuegos que no son nada del otro mundo, honestamente, y el pueblo de Dondoko, el lugar donde entras a los modos en línea que pueden ser competitivos o amistosos. En nuestra experiencia, eso sí, nos encontramos rápidamente con un reto increíble, pues hay mucho jugador bastante experimentado rondando el modo competitivo. El objetivo de todo juego de no Tatsujin siempre ha sido más el de la diversión que el de simular fielmente el uso del mencionado tambor. Por esta razón, la selección musical de los juegos no se queda únicamente en piezas originales o temas clásicos que se hicieron para este instrumento, sino que se extiende a una gran cantidad de géneros y canciones populares. no Tatsujin Rhythm Festival incluye 80 temas musicales de base, la mayoría de los cuales se van liberando conforme juegas, obtienes monedas o rompes tus propios récords. Estos temas se dividen en piezas originales de temas pop, principalmente de artistas japoneses, música clásica, música de videojuegos, que incluyen el tema de Super Mario Bros., Legend of Zelda, Katamari Damasi y Pac-Man, canciones de Vocaloid y temas varios. Además de esto, el juego incluye una extensa selección de temas de anime, en la que nos encontramos piezas conocidas de Attack on Titan, Sailor Moon, Dragon Ball, Kimetsu no Yaiba, Pokémon, Evangelion y Mi Vecino Totoro, todos ellos interpretados en su idioma original. Finalmente, hay que mencionar que el Taiko Music Pass es un sistema de suscripción que te permite descargar temas nuevos que salgan para este título, pero también se te da acceso a casi todos los temas que han salido para las series desde su creación, desde los temas originales que se arreglaron para las contadas versiones occidentales, hasta las piezas que eran exclusivas de los arcades japoneses. Esta opción puede hacer que cuentes con más de 580 temas seleccionables. Por cierto, hay una edición física del juego que incluye un control con forma de tambor. Si les gustó el concepto del juego, les recomendaría muchísimo buscar esta versión, ya que el control con forma de taiko hace que el juego sea mucho más divertido que con los controles normales de Nintendo Switch, sean Joy-Con o Pro. La calificación es de 8.5 con más de 500 canciones disponibles adquiriendo el Taiko Music Pass y la suficiente cantidad de opciones para personalizar y calibrar la experiencia de juego, este título es el más ambicioso y accesible de la serie. Taiko no en Rhythm Festival es un gran reto para los jugadores veteranos y una divertida sorpresa para los nuevos. Lo único que le hizo falta fueron más minijuegos y un mejor rendimiento en línea.
1: Resenio. Ustedes no alcanzaron a escuchar esto, pero... Se lo vuelvo a reclamar a Chris. Chris, ¿en qué parte está mejorando los anillos del poder?
0: Se quedó sin palabras.
1: Se quedó sin palabras. <risa> Así estuvo la conversación porque no entiendo realmente dónde está me mejorando los anillos del
3: poder. No, sí está mejorando. Ya, Como dije, ya pasó de ser horrenda a ser... ¡Meh!
0: Por favor, por favor, veanla, Quiero una nueva temporada de ese juego.
2: <risa> sí, no. no. El destino de Amazon. El Piensen, en the boys. De Piensen en The
4: Voice Esa serie. Lo tenemos que rifar por el team Por The Voice y por Invincible. Sí. Invincible
2: ya me mataron las no, esperanzas de esa serie de la semana Invincible pasada. Invincible
1: no va a
3: pasar pronto. Eh, te aviso. Pero por eso tenemos que, tenemos que aguantarnos todas las temporadas del Señor de los Anillos en lo que la sacan.
4: Es más, ni siquiera vean El Señor de los Anillos. Nada más pónganle play y vayan a hacer otra cosa. Nada sí, más no. denle views, por favor.
2: Déjenla como ruido ambiente. Sí.
4: Así es, es, digo, o sea o sea,
1: hasta series genuinamente feas como Miss Marvel tuvieron su rating y tuvieron su chisme en redes sociales
0: Pues mínimo, Fe. tenía gente importaba lo suficiente para que la gente se fijara de ella, ¿no? Uh -huh.
1: De los pues anillos no del, el... de los anillos del poder, ni eso o sea, ya cuando la gente literalmente la ignora como lo Hacen en las redes Ya sabes Que hubiera sido mejor
0: Y hablando de adaptaciones peligrosas ¿Qué onda con Super Mario?
2: Sí, también está mucho Muy en el aire eso ¿Ustedes?
0: Dicen
3: que pinta para bien, ¿eh? O sea por lo menos los que
0: la han visto eso dicen, pero pues bueno también habrá que ver quiénes son los que lo están diciendo, ¿no? Igual es gente que se beneficia de eso.
3: Ajá, o sea yo
2: podría decir muchas cosas si me pagaran.
3: Bueno siguieron mi Chance dice que está bien, pues ya si, si, si tiene la bendición del, del creador de, ma de Mario es más que suficiente.
4: Imagínate, hay gente que recomienda películas de Marvel o peor aún películas de Black Adam.
1: Ajá, o, o peor aún, películas de Kojima.
4: Oh.
1: <risas> no, yo ah, solo va. sé que del 6, del 6 al 9 de octubre es la Comic Con de Nueva York en Nueva York. Y ahí se estrena el tráiler de la película de Super Mario Bros., la cual llevará por título Super Mario Bros.
0: ¿Quién lo hubiera pensado?
1: ¿Quién se hubiera imaginado. Al menos no fue Super Minion Bros. piénsalo <risa> Estuvimos estoy casi muy,
0: seguro que a mí, sí, cameo, mira, así un cambio así en el fondo y va a salir un micropixel, pero estoy casi seguro de que Illumination va a hacer esa cosa horrenda de meter un Minion a...
1: No, porque si los es que, miren yo solo voy a decir una cosa. Después de que Nintendo vio lo que Illumination estaba con, haciendo con la película de Super Mario Bros. Decidieron abrir su propio estudio. Mm. De cine.
2: O sea.
0: Que bueno, se supone, se supone va a ser más para. Eh, para animaciones. De para animaciones ah, para cinemas in-house de sus juegos. Pero pues quién sabe, igual y eso dicen, fue lo que pero,
2: dijeron,
1: ¿no? Pero pues quién sabe.
2: Seguimos con esto de, la, de las muertes anunciadas. Pues <risa> yo no
1: sé. Porque ya ves que. ...Nintendo mató el proyecto de... ...la serie de Zelda con Netflix... ...en el momento de que alguien habló... ...y si esta película... ...de Super Mario Bros... ...no funciona... ...dudo mucho... ...que vayan a seguir queriendo trabajar... ...con Occidente en eso...
2: ...es que también... ...digo... ...ni siquiera he estado... ...remotamente cerca... ...de... de ese mundo... ...pero hasta acá... Se nota qué difícil ha ser trabajar con Nintendo. O sea... Ay, no.
1: No, con Nintendo, híjola. Son de esos de que... Hace muchos, muchos años, yo tuve una revista que era oficial de, las de Game Rush, que era la división de los blockbusters dedicada 100% a videojuegos.
2: En paz descanse
4: Ay,
1: Game Rush. Sí. Game Rush. Hay un Pokémon que es un Pokémon como gusano interdimensional que se llama Giratina.
4: ¿Sí, ¿Sí, ¿Sí? Giratina.
1: ¿Qué Pokémon era ese?
3: Es, es el tercer legendario de la de Diamante y Perla. Bueno. Quiero,
0: quiero que cada que, que le pidamos una, una referencia, una explicación de Pokémon a Chris suene tan, 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 tan <risa> <risa>
1: <risa> Bueno, el chiste está. Se nos ocurrió pon, poner a Giratina en la... No, pedirle a Nintendo, porque es el momento... Todo lo de Pokémon lo llevaba directamente. De Nintendo no lo tenía que ver con Pokémon Company. Le dijimos a Nintendo, queremos llevarlo el juego en la portada De la revista Bueno, el drama Porque estábamos pidiendo la portada Un mes y medio antes Cuando deberían de ser dos O tres Luego okay. en México Luego, ¿qué tipo de revista? ¿Quién la saca? ¿Dónde la saca? Bla, bla, bla. Casi, casi Aquí tienen dos imágenes, cojan una no, pero es que nos gustaría, o sea, escojan una de estas dos. Queremos esta. Así va a salir la portada. No, le vamos a poner el logo de la revista y los llamados. Y mándenme la portada final. No, pues antes de armar la revista, ármate la portada. güey, Y que ahí ya armamos la portada. no pueden poner esta, estas tipografías aquí porque le tapan la patita al mono no, pero, pues es que como entonces, no, es que no, le puede tapar la patita al mono, okay. Sí. La, no ok no pueden que... usar este logo, no bueno, fue un ir y venir pero además era un ir y venir de tres cuatro días
3: sí pero es que ahí también el problema es que entra da Pokémon Company que también es muy especialita no, 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 todo... en esa
1: época todo no lo autorizaba Nintendo, nada más.
3: Ya, es que ahorita recientemente también hubo. No sé si recuerdan que había dos, dos personas que trabajaban en Nintendo que hacían videos para ellos de redes sociales y, y eran los que llevaban el, el evento de Treehouse, entre uh -huh. otras cosas. Ajá, uh -huh. sí, pues sí, Resulta que ellos en un momento le sugirieron a la Pokémon Company para estrenar, sin mal no recuerdo, Diamante y Perla, jugar un Nuzlocke. ...que es, es simplemente... Pon, ...te pones reglas... ...es un reto que te pones ciertas reglas tú... ...para jugar un juego de Pokémon... ...y Pokémon se enojó muchísimo con ellos... ...y dicen que por eso... ...ahí fue cuando les empezaron a rebotar todo... ...y de ahí eventualmente dejaron de trabajar en Nintendo... ...entonces sí... sí ...lidiar con Pokémon es difícil...
1: ...y, y sí, ¿no? porque incluso con Nintendo... ...pero de todas maneras en esa época... trabajar con Nintendo sí es especial... ¿no? ...pero bueno, no son los únicos... Hay muchas otras marcas y todo. Pues es, es en general, es no digo. Cosas? No, no, no. O sea, hay otros muchísimo más abiertos. Haz de cuenta. Eidos Interactive. No. Sí. Eidos Interactive cuando estaban sacando No me acuerdo que Tom Raider salió en el 2006 Literalmente nos dijo. En ese tiempo yo estaba trabajando en Atomics Cuando era la revista La gente de Eidos Quiere que A una persona de su staff Agarre la pose que quieran Y les vamos a poner a Lara Croft en esa pose O sea, y eso es mucho más accesible Le tomamos cuatro fotos A una de las, a una de las chavas que trabaja acaban en ese momento en la revista y fue: Queremos esta pose. Ah, va. Y así nos la regresaron y así salió la portada. Güey. Hay muchos que son muy accesibles, otros que son de aquí: tienes todo el arte que hay, arma tú tu portada mientras no voltees los personajes y me respetas los colores. No, no sé, sea, había gente muy abierta en esa época, pero no hay otras compañías muy celosas. Como Square Enix, también ellos son, más, son bastante especialones.
4: Yo no sé por qué Square Enix se pone payasitos y de cada 10 juegos que sacan, solo uno pega.
1: Porque cuando pegan, pegan dos, pegan el doble. Bueno.
4: ¿no? bueno, Final Fantasy XVII sigue pegando 20 años después, entonces sí.
1: No, y seguirá pegando, todavía cuéntate que todavía tenemos el Crisis Core a finales de año y les aviso señores que con este juego van a llorar a menos de que me salgan con el chistecito de que se posponga. Porque con eso de que se están poniendo pos, poniendo juegos por todos lados, pues ya no sabemos qué va a pasar o qué no va a pasar.
4: Es por pandemia es por pandemia.
1: No, no es por pandemia. Hace rato Iván me estaba dando una teoría muy clara, muy lógica y muy simple. De por qué se retrasa Skull Bones de Ubisoft.
2: Ah, sí. Sí, sí, yo sí. Yo dije que, pero ya, ya me acordé. <ríe> sí, sí, sí. ¿De qué? Que yo dije que, ¿cuándo? <ríe> pero no, pues sí, o sea. Si el miedo no anden burros, dijeran por ahí. Uh -huh.
1: Y es que la situación está en que Skull Bones tenemos la teoría. Iván y yo de que se retrasó No para que el juego quede Ahora sí Funcionando como si fuera
2: Reloj suizo
1: No, lo que pasa es que La fecha en la que seleccionaron Que salió originalmente Quedaba muy cerca Con el lanzamiento de Cierto juego Exclusivo de cierta consola Donde cierto Dios griego se va a agarrar con cierto dios nórdico
2: Pues de hecho De hecho iba a ser este Literal un día antes O sea, se iba a estrenar en Skull and Y el día siguiente, pum el, el, el pelón celestial De Kratos
4: No sé de qué juego estás hablando
1: No te preocupes No es de Kojima este, No sé, bueno Pues sí, le tuvieron miedo a God of War Ragnarok, que es lo que dicen muchos, entre ellos nosotros, sí. obviamente ese no es el statement, el statement oficial de Ubisoft, es el juego ya está terminado, nomás lo queremos pulir para que quede bonito.
2: Que, que yo creo que es 50-50, o sea, también no se me hace descabellado porque la explicación detallada es, después de unas fases de prueba y con la retroalimentación que nos dieron, consideramos que creo que valdría la pena seguirlo puliendo. Y pues conociendo las cosas que hace el tío Ubi, igual, o sea, por un, por un acierto que tienen, se dan como 20 descalabros, entonces en una de esas igual y sí, sí ocupan <ríe> como que... Eh, darle ahí una, una pasadita Otra vez Me imaginé perfectamente
1: El cuadro donde están los Testers y que nada más se escucha ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué, <risa> ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Cómo? Eso sí, sí puede, puede <risa> no lo
2: Seguramente
4: algún bug pasó Sí, algo así de haber pasado y... Aparte ellos mismos se canibalizan ¿No? Porque sale ah no Rabbit sale este, este... Octubre, ¿no? Uh -huh. Sale.
1: La semana que entra tenemos a los conejos y a Mario. Ah,
2: que sí, sí, sí. bueno, o sea, eso eso nos regresa a, a lo que habíamos dicho a, a, hace rato. Eh. Muchos también, o sea, es, 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 no me voy a todo, qué buenos chismes tengo, o sea, ¿en qué momento estoy tan pendiente del lavadero? De Fíjate Pati, ti que... Sí. <risa> <risa> Pero dice, dicen que, o sea, si por algo está a punto de estrenarse es porque pues, tienen a Nintendo atrás ahí... Molestándolos y amenazándolos, Dios sabe con qué, de cuidado y lo retrasas. El Mario Marian Rabbits, o sea, también como que por eso es que lo van a sacar. Pero, ah, no, es
1: que cuando tienes de productora Shigeru Miyamoto, ese cuate es como madrecita de escuela de monjas, ya converte, ya sabes que la regaste.
2: Sí, sí, o sea, eh, eh, me imagino. Entonces, o sea, este, muchos dicen no es... que va por ahí. Eso en, buen plan, sí. eso
1: en buen plan, en mal plan es tronchatoro,
2: Ay.
1: lo cual no sé si sea bueno o malo, pero bueno señores, nosotros este, ¿no? vamos a mencionar rapidísimo otros juegos que tenemos retrasados, como lo pueden ser uno que a mí me molestó bastante porque realmente sí lo quería jugar y ese es la Liga de la Justicia contra el Escuadrón suicida. ¿Por qué? Porque está hecho por la misma gente que ha hecho los juegos, la trilogía de juegos de Arkham, o sea, los juegos de Arkham que valen la, la pena, que esos juegos valen la pena dos, y la mitad del tercero, ¿verdad? Pero ese es otro chisme. Este, ¿cuáles otros más se
2: se fueron para mm, atrás pues este básicamente todo el repertorio de Bethesda bueno no todo no los únicos dos juegos que tenían planeados para Starfield este año, y eh, Redfall también ¿Ah? esos dos este qué más qué más qué más mm, el de Harry el de, de el Harry, Harry Potter. Potter no el, el de, este... de Harry
4: Potter nació muerto entonces no
1: no te creas ¿eh? yo conozco mucha gente veinteañera que sí lo quiere jugar.
2: Ahí con, ahora que mencionan el, el de Harry Potter, eh, salió hace un, unas semanitas un debate con, con un compa eh, que me decía así como que qué opinaba de, de Harry Potter, ¿no? Y, y le decía, y con miedo a que me linchen, o igual y no estoy tan perdido. Yo decía que en comparación con otros universos, dices eh, los que quieran, eh, los de los anillos, Star Wars, Star Trek, Juego de Tronos, lo que sea, como que siento que Harry Potter se desgasta muy rápido su universo, o sea, como que todo el mundo de Harry Potter orbita alrededor de una escuela y ya, o sea, no hay más, pero uh -huh. aún así te dicen como que todo el mundo tiene sus respectivas escuelas y no sé qué, pero nunca se aventuran más allá, y prueba de ello, pues es también este, este juego, ¿no? O sea, como que siempre es Howard, siempre es las cuatro casas, siempre lo mismo. Entonces, no sé, o sea, estoy diciendo disparates o no estoy tan. No, pues, sí, pero el hechizo es ¿no? nuevo. Anda. No, pues haz de cuenta, lo
1: quisieron, expand <risa> lo quisieron expandir con animales fantásticos y entre malas decisiones, demasiados
0: chismes. Y es Ramiller.
1: Y Ezra Miller. Ezra Miller. No, y también Johnny Depp. <risa> <risa> ah, sí, es cierto. Mm, que
0: ya está, pues, hasta por ahí estaba. La, ahí, ahí fíjate que a mí se me hizo una buena, una buena decisión que cambiaran a este güey por Matt Mikkelsen. Matt Mikkelsen lo ah, no. no sé.
4: <risa> Obviamente no, no, no. Salen, salen un juego de Kojima. Uh, no lo ni Ok. Es el
1: segundo, <risa> es el, Matt Mikkelsen es el segundo mejor Villano que enfrentó este. Este. El último. Daniel Craig. Como James Bond. Porque por encima de él está Javier Bardem, ¿verdad? Pero, al final, final del el, día.
0: Rami Malek hizo terrible.
1: No, no. Rami Malek no hizo nada. O sea, es, es, Hay actores sobrevalorados. Y el Oscar de ese güey.
0: ¡Ya! Yeah. Pues sí. <ríe> sí. No, sí. pero Tenemos el famoso Tirso. ¿Cómo? qué no ven que a la primera parte de Bread of the Wild le decían el Bredo? Ajá. Ah, y ah, pero el Bredos. En of the Kingdom le dicen el Tirso.
4: <ríe>
0: Neri pasa ¿Cuál? demasiado tiempo en internet. Perdón. Sí,
4: no, no, no sé. Yo sí, sigo bueno. viendo gente que le dice Bredos.
0: El Bredos también. Sí,
4: pero pues ya ves,
0: esa es
1: tradición desde el A de to the Past en el noventa y tantos. Zelda que no se retrasa, Zelda no, sí. que va a estar mal. Y un ejemplo de ellos es Zelda vestiditos para Nintendo 3D, que no se retrasó, salió a tiempo y todo el mundo lo odia. Nos vamos con la segunda reseña de este programa accidentado programa que es ah es el juego favorito de esta semana de Chris de Diophantel Chronicles
3: regresamos no peor no es el peor es... Tres años.
0: Los RPGs tácticos son un nicho dentro de los RPGs. Si bien no hay muchos aspectos que cambian entre los juegos, la profundidad y complejidad son lo que separa a los Fire Emblem o Final Fantasy Tactics del resto. Lamentablemente, The Diofield Chronicles no es un juego de este nivel y con un par de horas en él, los usuarios se darán cuenta de esto. Al principio, el juego muestra algunas mecánicas interesantes como el combate constante que debes de hacer a lo largo de las misiones y no por turnos como estaríamos acostumbrados dentro del género. Para aquellos que no conocen los RPGs tácticos, tu objetivo es manejar a una variedad de unidades con diferentes habilidades para cumplir el objetivo de las misiones que te asignan a lo largo de la campaña. El problema surge en que el gameplay llega bien, pero parece conformarse con eso ya que no aumentan mucho las mecánicas y o detalles dentro de misiones. Al final, el juego consta en lo siguiente. Haces una misión, regresas al hub en el cual puedes hacer cosas como comprar armas y más, regresas a otra misión y así sucesivamente. Esta fórmula puede llegar a ser buena ya que hemos visto ejemplos de eso, pero en este caso prácticamente no existe variedad dentro de las misiones y el hub se siente vacío. Las misiones generalmente consisten en lo mismo, derrotar a enemigos y conquistar o proteger objetivos, que no estaría mal si eso se recompensara con buenos diseños de mapas. Esto se hace todavía peor porque las unidades enemigas consisten de dos tipos, combate cercano y de distancia. Definitivamente es un caso de poca variedad dentro de todo el juego. No todos son malas noticias, ya que el juego sí tiene detalles que mejoran cierta molestia que pueden llegar a tener dentro del género. Para empezar, el juego tiene la capacidad de cambiar la velocidad de las acciones. Esto va muy bien con el segundo punto que es la habilidad de poder volver a jugar las misiones una vez más. Con estos puntos vas a garantizar que todas tus unidades estén a la par de su nivel, ya que dentro de las solo puedes llevar un número limitado, y si siempre llevas a tus favoritos, eventualmente tendrás una disparidad de los niveles de tus unidades. Fuera de jugabilidad, otro aspecto sólido del juego es la banda sonora, que fue compuesta por Ramin Yawadi y Brandon Campbell. Ambos han trabajado en proyectos memorables incluyendo la serie de televisión Juego de Tronos. Otro detalle que deja de desear es la historia. Si bien toca temas políticos como la democracia, poder acumulado y cómo para ser un líder legítimo dentro de este mundo, todo depende de tus capacidades militares. Suena interesante en papel, pero el problema es que el juego nunca se atreve a profundizar mucho en los temas. La historia es la básica de un RPG táctico. Un imperio se vuelve demasiado poderoso y empieza a capturar todo el continente o mundo. Un grupo de mercenarios son la esperanza que necesita todo el mundo para poder afrontar la amenaza. Tocar más a fondo los temas que trata de decir lo hubiera ayudado a diferenciarse mucho. Generalmente, todos estos detalles se cuentan a través de escenas en las que los personajes tienen sus respectivas conversaciones, pero el momento siento que se alarga demasiado, y si bien cuentan con actores de voz, por lo menos en la versión en inglés, parece que no se esforzaron mucho. La calificación es de 5.5 al saber que Square Enix estaba desarrollando otro RPG táctico, me emocioné al saber de lo que son capaces de hacer dentro del género, pero lamentablemente The Diofield Chronicles no llegó a sus expectativas. El juego tiene algunas ideas bastante interesantes, pero jamás son aprovechadas como debería de ser. Resenio. Y después de este buen chismecito Y también una buena reseña Para saber que no comprar esta semana Pues ya vamos De salida, porque para variar Nos pasamos de tiempo eh, Pero qué, qué buen chisme nos aventamos ¿sí o no? Eh, en fin, recomendaciones Muchachos, ¿qué, qué vieron, qué jugaron Qué escucharon esta semana, que nos puedan Recomendar, señor Fercho, porque es el invitado de honor
4: Ok, esta semana te recomiendo Que vayas al cine A ver, sonríe porque ah, ya empezó verdad, la época la oh disculpe usted usted me puso primero pero ya que empezamos con la temporada de Halloween y de esas cosas este de la terror de Ñacañaca. y, y cañaca donde sientes ñañaras en el yuyuyuy Espérate a ver smile que está divertida eh, y ya porque pues sí te podría decir que siento que abusa de los jump scares pero está bien está bien
0: así colocados
4: o sea sí pero siento que, que es lo único, así como que dices, oh, el jumpscare. Eh, pues sí. lo, bueno es que, lo bueno es que los del tráiler no se los quemaron, todos, creo. Eh,
0: no todos, pero creo que quemaron el mejor, que fue el de la hermana.
4: Ajá, el del carro. De ¡Esos ya? spoilers,
1: policía! <risa>
4: <risa> <risa> bueno, vayan a ver Smile, véanla, que está bastante, está, está divertida. Es más, yo siento que Smile podría ser el inicio de una... Nueva saga tradición. Yo espero que no. Películas de terror.
0: Yo espero que no. <risa> ah, porque sí, es muy
4: bueno. O sea, sí, pero. No,
0: bueno, tipo ¿quién sabe? De... Creo que Dejan ahí algo, algo interesante ahí con el sobrino.
4: Ajá. Entonces yo este vato soltando los spoilers. Sí. Bueno, este <risa> Bueno, a ver, Smile. Eh, Jueguen Valkyria Elysium. Porque no tengo nada más que. No, mentira. Los juegos de PlayStation Plus que van a llegar el próximo, el, la el próximo martes vayan a jugar Hot Wheels. Está bueno. Hot Wheels Unleash. Generan los tres de Play. Los de Xbox no.
1: Los de Hot Wheels Unleash. Bueno, ¿qué?
2: ¿Por, ¿por qué lo odia Xbox? Pues.
4: ¿Por qué? Pues a ver, los dos juegos de Xbox, este no, bueno. Hot Wheels Unleashed, este... <risa> <el> otro, <sí.
2: risa>
4: Vayan a jugar ese está bueno el Injustice 2 si no lo han jugado y el Super Hot también está bueno.
0: Entonces, Uf, Super Hot. Ah, sí,
4: sí. sí, super sí. Hat. Está Super Hot el Super Hot. Vayan a, a jugar esos, Ya esas son las recomendaciones. Si pueden jugar Resident Evil 3, jueguen Resident Evil 3. El Nemesis, no el de... el nuevo. O el que tengan. O <risa> pues ya jueguen lo que se les dé la gana, dice. sí. <risa> Pues es que no bueno, todos tienen el, 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 el de MC's. entonces luego van a recurrir a la piratería y aquí no, no auspiciamos eso. No, 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 para, nada. No, ah, no, para
0: no, nada. no, 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 eh, hey.
1: Bueno, entonces, Cris, ¿qué tienes de recomendación esta semana?
3: Bueno, de videojuegos lamentablemente no me, no me tocó nada sorprendente, pero... De series ya, ya terminó la segunda temporada de la, de la serie de Primal, que está disponible en HBO Max, súper recomendada del creador de Samurai Jack. Muy buena y la verdad es impresionante cómo no cómo pueden contar una historia sin usar diálogo. Vayan a ver, de verdad.
2: Es que Taptakovsky que es un dios. O sea, es de los mejores animadores que hay actualmente, me atrevería a decir.
3: Y visualmente muy sólida. De verdad, vayan a ver.
4: Es muy buena, es muy buena el Primus.
1: Y es Neri Neri
0: Es tu es, cue, es tu, Q, que es, tu, Q, Q, es, tu Q. es que estaba buscando recomendaciones porque el señor Fercho me robó mi recomendación. Pero no, no. Eh, Caso contrario, a mí me tocaron Cosas chidas de videojuegos, entonces Sí les recomiendo Return to Monkey Island Si no conocen la franquicia, igual jueguenlo ¿no? Porque Creo que es muy amigable y está consciente De que ya pasó muchísimo tiempo del último Título, entonces eh, no, no se cierran nuevas audiencias Y eso está muy chido entonces sí, Return to Monkey Island y de ver, híjole, uh, ah, sí, esta semana la gente, amigos, amigas, amigues de Konichiwa Festival nos invitaron al relanzamiento de Evangelion 3.0 más 1.01, si lo dije bien, try Upon a Time. Thrice upon a Time que se estrenó la semana pasada... No, se estrenó hace un año no. en Prime Video y eh, esta semana ya va a estar en pantalla grande. La verdad es que vale mucho la pena. Visualmente es un dulce esa película. Y, y yeah. pues está chida. Si son fans, no, veanla.
1: Y además si no. llegó no solo para cine, sino llegó para cine en 4D. 4D. En, este y, y se ve en IMAX. increíble y además pues digo y
0: que, yo, que yo ahí tengo ahí una con la gente de Sinápolis, porque curiosamente todos eran todos eran este 4DX menos el módulo en el que yo estaba el módulo en el que yo estaba no se movía no, Entonces, pues así como y... nomás ahí vibró mucho. Pero pero, pero, pero y estaba sentado
4: antes. Te tocó, tocó estar sentado antes de antes de que iniciara la película.
0: Sí 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 y cuando empezó pues ya no ya no estaba moviéndose No porque luego...
4: porque ves que las calibran antes de que okay. empiece la película. aquí
0: no creo que no lo hicieron.
4: No, porque a lo mejor sí calibraron y la tuya no se movió. Desde ahí debiste haber dicho, oigan, esta cosa no sirve. Ya.
0: total, pero Ajá. sí, eso estuvo mala onda. Pero sí, véanla, véanla. Eh, está muy chida. Si no son, si no conocen la franquicia Evangelion, primero por qué? Y después eh, por salud bueno, mental. En... ¿Cómo? Por salud
1: mental. Ah, pero, pero fíjate que, que esa película rara, tiene
0: un mensaje rara. muy padre porque ya, ya lo asume de una forma más positiva entonces sí véanla, eh, eso ver eso jugar y hay cosas muy chidas allá afuera y, yo, no y, yo todos a, Kika y a la gente de Conicho Festival
2: yo, yo aquí quiero hacer un paréntesis rapidísimo eh, yo sé que el programa sale en sábado pero lo grabamos en jueves Ajá. y aquí yo les pregunto a ustedes y, y en el chat también que me, 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 me escriban eh, ¿Cómo se nota S que
0: vienes ¿Cómo se nota que vienes de Twitch en
2: el chat? <risa> en la caja de comentarios yeah. Disculpe usted yeah. Este El señor Saucedo No conoce El chiste local de internet De cada jueves relacionado con Evangelion
4: No ¿Qué?
2: <risa> o, o, o sea, ¿sí ¿saben de lo, que, de lo que estoy hablando?
4: Sí, sí, sí. no es feliz no yo Es más, yo, yo lo uso de entrada En mi noticiero de los jueves No, pues
1: Vergüenza te debería de dar
4: No, ¿por qué? Es jueves Los jueves puedes hacer esa broma, es buenísimo feliz, claro. feliz jueves <risa> Vengo corriendo sí. para desearte Un feliz, oh, feliz jueves <risa> ah, no. Ok, ahora, ahora no,
0: Será Dios. el rolling de nuestro chat Gracias por decirlo igual.
2: Les, no. no De, de, de nada, no. de nada, comunidad De nada Y bueno <risa> ¿Iván? ah Pues ya después de mi, de mi chiste este Les recomiendo Y voy a seguir haciéndolo Hasta que se termine esa serie Semana con semana Sigan viendo Andor porque Qué bonita está Está haciendo esa serie Que hasta le está comiendo el mandado A los anillos del poder, al menos en, en la comunidad este, no, pero en serio. Sí, sí, sí eh, Al menos es más relevante <risa> En redes sociales A, a ver,
1: oh. Fer, eh, Fernando Salgado Gutiérrez <risa> Barrios El alburelo En este programa soy yo, no tú oh. <risa> Uno, y dos Iván Mi mamá ve todos los días Un programa Terrible que se llama que lo dirige Rocío Sánchez Azuara. Hijo. Ese Ajá. programa le está comiendo el mandato a los anillos del poder.
2: Ya Así. no voy a decir nada. <risa> <risa> no voy a decir nada. Solo vean Andor, créanme. Está buena. she dile. <risa> Oye, she no está mala. No, está entretenida. En tiempos de Miss Marvel y los Anillos del Poder.
1: Pues. Ganaba
2: Miss Marvel. Lamentablemente
1: debo decirte que ganaba Miss Marvel.
0: Chale. No, pues está feo entonces. No, no, no sé.
2: Y bueno, pues ya la, la otra este, recomendación, ya para cerrar, eh, de videojuegos, un pequeño juego que me encontré por ahí de la escena eh, indie, ¿Cómo, ¿cómo nos gustan aquí los, los juegos indies? Porque están hechos con amor, y este se ve que está hecho con mucho amor y mucho lúpulo, que se llama Brewmaster Beer Proving Simulator, que como lo dice el nombre, es básicamente un simulador de ser un maestro cervecero, y yo no puedo esperar a poner mis manos en esa cosa. Por, por lo que estoy viendo en los videos, está muy cool. Eh, obviamente, pues como todos los eh, simuladores, pues este entre... Que está medio animado y todo Pero pues sí tiene conceptos reales De lo que en este caso pues es La, la elaboración de, de la cerveza, entonces uh -huh. hay una dona aprobada y está vara, así que Brewmaster Beer Brewing Simulator parece ese trabalenguas
1: Y bueno pues esto fue el episodio Número 37 de Fault El Podcast Geek Deporte Porte Índigo Muchas gracias por habernos escuchado Recuerden Seguir todas nuestras notas En la sección de Indigo Geek de la página de Reporte Índigo y en las redes sociales tanto de Reporte Índigo como de Índigo Geek pueden, haber, pueden ver a Neri en TikTok las la tenemos en Youtube en Facebook estamos en Twitter est estamos en Instagram y en nuestras redes sociales personales contestamos todo lo que quieran saber al igual que en la caja de comentarios de Youtube ¿Sí?
0: Y saludos a Mac OS X Lion. Ah, así, Al sistema operativo, ¿no? A una persona que nos dio un comentario en Facebook. Un
1: ah, muchas gracias. Nosotros <risa> estamos escuchando y bueno. Chaito. Adiós. Bye.
4: Bye.
0: Acabas de escuchar <risa> el podcast geek de reporte indigo. Nos escuchamos la próxima semana, pero el chismecito friki no para en todas las redes sociales de Indigo Geek MX.